0: Ya Tengo en la línea telefónica a Juan Luis R. escritor, autor del libro Las 365 Experiencias que debes vivir en la Ciudad de México. A ver qué se le antoja para llevarnos a pasear el día de hoy. Juan Luis, te saludo, ¿eh? Te saludo con mucho cariño. <risa> ¿Cómo estás? Bien, Yo vine de buenas corazones. Ayer tuvimos nuestra. Nuestra comida eh, aquí en Grupo Fórmula en Universidad. La semana pasada fue la de todo el grupo. este Estamos como enfiestados contentos. Buena onda.
1: Qué bien, oye, qué bien.
0: ¿Y tú? Bien, ¿Cómo vas?
1: La... No, yo de invitaciones este año sí, de verdad que... A lo mejor me voy a ir en ceros, así como de esos equipos de béisbol que, que no. Nomás no, no conectan carrera.
0: No, <risa> sí. no me digas eso.
1: Pero vamos a ver, vamos a ver qué pasa. Siempre está la opción de que alguien del público me, me escriba y me diga, vente a una posada en mi casa que ya van a empezar, que es el 16. Entonces, pues, este, pues, ojalá que suceda. Y de entrada, pues, felicidades a todas las lupitas.
0: Ay, sí, qué linda fiesta la de hoy, ¿verdad? Yo sí me aventé anoche... Las mañanitas y luego me quedé, vi a María Victoria, que señora tan preciosa, sigue estando bella, que no ha fallado una sola vez a las mañanitas de la Virgen, fíjate.
1: Y la verdad yo creo que dicen por ahí que, que uno envejece dependiendo de cómo es, o sea, que la gente bonita envejece bonito y que la gente fea, que es fea, de, 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 de interior, de adentro, sí. en, envejece pues mal, ahí yo creo que María preciosa. Victoria... Es un ejemplo de cómo es una persona como muy amable siempre, como muy linda. Muy
0: linda y le cantó tan bonito a la Virgen. Bueno, todos le cantan hermoso, pero la energía de ella, de veras, que llena la pantalla. No hace falta hacer más, más que escucharla y verla. Ay, no, de veras, un abrazo, Miguel Ángel Erros, precioso, le salió el programa muy bien. Y luego la misa, total que yo era a la una de la mañana y con el ojo pelón. <risa> Hazme favor. Bueno, pues es que somos guadalupanos, ¿no? Somos guadalupanos. 100%. 100%. Oye, corazón, ¿qué hacemos hoy?
1: Pues hoy justo no los voy a invitar a que vayan a la villa ya hay mucha gente que está por allá, en libro Hay varias espacios, cosas que pueden hacer en la Basílica de Guadalupe okay. o alrededor. Okay. Pero hoy les quiero hablar de otro de los rituales que es eh, igualmente impresionante y que podemos disfrutar en México.
0: A ver.
1: La fe que en Xochimilco se tiene al Niñopa. Creo que no tiene límites.
0: Ay, el niño, pa claro.
1: Es una cosa fuera de serie. Yo sí. tuve una novia Xochimilca, hace muchos muchos años y gracias a ella conocí estas tradiciones que es mm. eh, este niño Jesús, esta figura que tiene más de 400 años de historia, una figura de madera que pesa sí. casi 600 gramos sí. eh, y que concentra el orgullo, la tradición, la veneración de muchas generaciones de muchas familias que en los barrios se van anotando en una lista y que esperan con toda paciencia, a veces hasta por décadas, para poder tener el privilegio de ser sus mayordomos y hospedarlo durante un año en su casa, al igual que a todos sus ajuares, sus ropones, sus juguetes y sus cobijas. El Niño Pa, que la palabra viene de Niño Padre o Niño Pan, que como en el libro les pongo que es Niño del Lugar o del Pueblo, es una figura del Niño Jesús, Mide, como les digo, como yo calcularía como unos 51 centímetros uh -huh. de alto. Uh -huh. Cada año, como es una figura tan antigua, la llevan a Lina para su restauración. Y hay muchas reglas, ¿no? Eh, por ejemplo, no le, no, la, o por más fiel que sea uno, no lo puedes ya besar en sus manitas claro. o en la cara porque lastimarías la figura como tal y se, uh -huh. se, se cuida con... Con muchísimas precauciones, ¿no? Ahora, ¿por qué les estoy hablando del niño pa en estas temporadas? Porque ya estamos a punto de que comiencen las posadas en diciembre, que corren normalmente o tradicionalmente del 16 al 24 de diciembre, que se realizan tradicionalmente las posadas mexicanas, que es una de esas grandes, grandes tradiciones mexicanas que yo optaría porque no desaparezcan, porque no las perdamos. Y en Xochimilco. Eh, pues se viven de manera muy especial. Los mayordomos le prestan al niño, a una familia diferente, que uh -huh. se va comprometiendo a organizar, pues toda una fiesta totota. A mí lo que me muy sorprendido esa vez es que quien llega a tu casa debe ser alimentado gratuitamente. Imagínate que tú abres las puertas de tu casa y dices, bueno, el que llegue le vamos a dar algo de comer, quien llegue. Eso es algo que no ves ya, que no se ve con frecuencia no, no, ¿no? sí
0: si es no pues bueno y con la inseguridad menos corazón
1: y aquí pues es quien llega le ofrecen barbacoa le ofrecen carnitas arroz qué generosos rosone, mole qué generosos. lo que cada que cada familia tenga no mm. y, y se calcula que ya son como no sé como en, yo yo diría que ya deben pasar las dos mil personas por noche que llegan a cada casa Ajá. ahora la gente que nos escucha se preguntará seguramente por qué invierten tanto y trabajan todo el año porque todos ellos están convencidos que el niño para los va a llenar de bendiciones o porque quizá han empeñado su palabra tras un milagro que les ha cumplido. Me parece formidable que en pleno siglo XXI podamos ver esta fe eh, tangible, ¿no? eh, esta, este asunto de generar comunidad que es muy propio de los barrios de eh, En el libro les pongo algunas cuentas eh, de Facebook. Hoy les quiero dar particularmente una porque ya se publicó las, las fechas formalmente y eh, las familias que este año van a ser pues, los español no donos, entonces ajá. la primera posada por ejemplo va a ser en la casa de la familia Fuentes Lozano uh -huh. en Santa María Tepepan eh, la familia Romero Morones va a seguir en la segunda los nietos Góngora en la tercera y así nos vamos hasta la Adoración de los Reyes que va a cerrar en el barrio de Tlacuapa en Xochimilco con la familia Fernández Valderrama que se van organizando no y entonces se pone un cuadro por ejemplo donde dice de los tradicionales festejos religiosos que celebra la muy noble, muy leal, alcaldía de Xochimilco y el barrio de la Concepción Tlacoapa, sepan todos el nombre de las familias que tendrá el honor de ofrecer una posada a nuestro amado niño Dios. Se me hace una tradición realmente hermosa, muy propia de la Ciudad de México. Sí, señor. Y que, y que de verdad es asombroso la cantidad de personas que van acomodándose en, en, en toda esta tradición. Y es toda una fiesta totota, con música, con chinelos. Sí, en fin,
0: sí. Eh, la lista para ser para mayordomos es larguísima. larguísima. Eh, fíjate que la primera vez que yo tuve esta narración del Niñopa fue con Sebastián Berti, que en paz descanse. Él escribió un libro de tradiciones mexicanas. Lo
1: recuerdo, sí, claro.
0: Y Sebastián nos llevaba... Eh, eh, a través de la palabra y un día nos fuimos a transmitir a, a Xochimilco y vivir a la gente con qué devoción con qué amor y lo que le cuesta a cada familia hacer todo lo que tú acabas de narrar también, bueno, que vivan las tradiciones y yo mis respetos yo de verdad a mi gente de Xochimilco me quito el sombrero de cómo siguen paso a paso y los niños, los jóvenes todo el mundo participa
1: así es si ustedes quieren saber eh, cómo dónde van a ser las fiestas este año, de todas las cuentas de Facebook que estuve buscando este año para tener un poquito más de información de cuando arranquen, ¿Sí? busquen una que eh, se llama tlacuapa uh -huh. en Facebook, uh -huh. y ahí es donde viene esta foto que les acabo de decir, donde se anuncian ya dónde van a ser las mayordomías para las posadas que, empiezan este, que se van a vivir este año y que empiezan el 16.
0: Es como provincia en el Distrito Federal, perdón, en la Ciudad de México, ¿no?
1: Exacto, es, es, es al final el sabor de, de muy local de, de Xochimilco porque finalmente tiene una unas tradiciones, una idiosincrasia, una cultura, una seguridad, un, eh, usos y costumbres muy propios del barrio y es uno de esos espacios increíbles que además de las trajineras y muchas cosas que la gente pues, conoce en todo el mundo de Xochimilco, está esta otra tradición que cuando la ves con tus propios ojos de no, bueno. sombras... Eh, y es algo que es un poco de esta magia que sucede hoy en la Ciudad de México. De y hablando de magia navideña, a ver, a ver. también quiero contarles para quienes quieren escuchar ya eh, conciertos navideños y tal. ¿Sí? Hay un lugar que me parece que es un recinto formidable y que de pronto encontramos pretextos para poder... Eh, mira, lo que sea que suceda ahí, hay que ir. Y es el Palacio de Bellas Artes.
0: aquí esta semana ha estado muy visitado.
1: Exactamente. Aquí eh, eh, es ¿Por mañana viernes y el domingo va a haber eh, probablemente los que van a ser los últimos conciertos si entiendo yo bien de la de la temporada de la Orquesta Sinfónica Nacional, uh -huh. eh, que traen un programa especial sobre Navidad entonces si ustedes tienen eh, algo que quieren, eh, están pensando en hacer para este fin de semana y que además quieren llevar a niños, por ejemplo acercarlos hacia la música de culta o de concierto, creo que es una gran opción para que además entren, conozcan este espectacular recinto eh, el programa incluye eh, varios coros del Oratorio de Navidad de Bach A, a Trumpeter's Lula Guy de Lirona eh, Anderson Y Estampa Navideña Mexicana y Latinoamericana de Juan Duarte Además de varios villancicos tradicionales en los dos programas Tanto el del viernes como el del sábado El viernes es a las 8 de la noche eh, Ahí en, en el Palacio de Bellas Artes Y el domingo es a las 12.15 del día Entonces me parece que son dos opciones para que ustedes puedan eh, disfrutar, si están cerca del centro de la Ciudad de México, eh, de estas fiestas navideñas, eh, y como les decía yo hace unas semanas, eh, también eh, pues recorrer no la iluminación. Claro, la iluminación es precioso.
0: Fíjate que estuvo con nosotros vía telefónica en, en pleno ensayo, interrumpió un ratito el maestro Iván López Reynoso, que es quien va a estar dirigiendo la Orquesta Sinfónica Nacional, este, y, y de veras que es un lujo verlo, es un hombre joven, talentosísimo, no te lo pierdas. Ojalá que nos veamos en Bellas Artes, querido eh, Juan Luis Serrepons, ¿cómo se acerca el público a ti? Y quiero seguir invitando, el mejor regalo de Navidad que podemos hacer es el libro Las 365 experiencias que debes vivir en la Ciudad de México. Cuéntanos más.
1: Sí, la verdad es que está en todas las librerías, también lo pueden encontrar para que llegue a su casa en Amazon, y eh, pues es una manera de poder regalar algo que va a implicar todo un año de experiencias para conocer la ciudad o disfrutarla, eh, si es que ya vivimos acá y la conocemos, recordar qué experiencias hay, eh, cosas que probablemente no sabíamos, secretos de unos cuantos, gastronomía, eh, bares, eh, museos, galerías, cosas para hacer con niños. Es un regalo, la verdad. Es un, un precio, regalazo. Muy, Amo muy, este muy libro. Excelente.
0: ¿Y tus redes sociales,
1: Juan Luis? Me encuentran en arroba365experiencias, que son las redes del libro, o me encuentran en arroba Pons, P-O-N-S, en Instagram y en Twitter. Y
0: tu página 365experiencias.com, 365 Exacto. con número. Hasta la próxima semana, corazón, pásalo muy bien. Un abrazo. Juan Luis R. Pons en La Mujer Actual. Me voy al corte, regresamos.